0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Hause Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder den Weg zu euch gefunden hat. Mein Name ist Jan Fischer. Heute haben wir wieder vier Menschen im Gespräch über Spiele. Ein spielerisches Quartett. Das ist das Format, in dem Mitglieder der Jury Spiel des Jahres mit Gästen über jeweils eine Spieleneuerscheinung sprechen. Das heißt... Insgesamt gibt es also vier aktuelle Spiele und 16 Meinungen dazu. Als Gast ist in dieser Ausgabe Melanie Marandino dabei. Melanie ist ein Drittel der Spieledinos, die seit 2018 Spielrezensionen auf YouTube veröffentlichen. Aus der Jury diskutieren Stefan Golisch, Harald Schrapers und Bernhard Löhlein, der die Runde auch moderiert. Und damit wünsche ich und wünschen wir viel Spaß.
1: Vielen Dank, Jan, für die freundliche Begrüßung. Und auch ich darf Hallo in die Runde sagen und herzlich willkommen zum Spielerischen Quartett. Wir schauen erstmal, ob alle von uns richtig präsent sind und zu hören sind. Ich begrüße herzlich die Melanie in Wendlingen. Hallo.
2: Hallo in die Runde.
1: Sehr schön. Wir gehen ein bisschen in den Norden. Da ist in Duisburg uns der Harald zugeschaltet. Grüß dich, Harald. Ja, hallo. Also mehr im Westen natürlich. Ne? Ja, von mir aus gesehen ist alles im Norden. Und ganz weit oben Hannover, der Stefan. Quasi direkt an der Küste. Hallo allerseits. Freut mich, euch zu hören. Ich selber bin in Ingolstadt zu Hause, mitten in Bayern. Und ganz besonders noch einmal willkommen natürlich die Melanie von den Spiele Dinos, die du jetzt hier mit uns zugeschaltet bist. Und dieser Name ist wirklich gut gewählt, denn heute hast du es tatsächlich mit Spiele Dinos zu tun. Wir alle sind schon jenseits der 50 und wollen uns aber frisch und munter an die Spiele heranwagen. Wir fangen auch gleich an. Harald hat sich das Spiel Die Abenteuer des Robin Hood ausgesucht. Es ist von Michael Menzel im Kosmos Verlag erschienen und mit großer Spannung erwartet worden. Harald, leg mal los.
3: Ja, von mir ganz besonders mit großer Spannung. Wir haben Freunde in England, die sind letztens nach Nottingham gezogen und bevor wir sie da besucht haben, haben wir uns natürlich auch nochmal richtig vorbereitet auf den Aufenthalt da. Also ich kenne die Filme alle auswendig und die ganze Geschichte wird dann natürlich sehr schön nachgestellt. Ich kenne natürlich auch den Nottingham Forest oder das, was von dem noch übrig geblieben ist und die Burg und das findet sich alles in dem Spiel wieder. Ist ein Kampagnenspiel. Da ist immer die Gefahr, dass man was spoilert. Ist hier aber nicht so, weil die Geschichte von Robin Hood setze ich mal als bekannt vorweg. Und äh, so ist die Geschichte da auch dargestellt in diesem Spiel. Man soll ja die ähm, Regelerklärung immer sehr kurz halten. Ähm, Gerade hier im spielerischen Quartett. Wir wollen uns ja streiten. Deswegen will ich die Regel in zwei Sätze zusammenfassen. Also wir bekommen eine Aufgabe beispielsweise einen geheimen Ort oder einen Schatz auf dem Spielbrett zu finden. Und als Zwischenschritt müssen wir zumeist vorher noch eine andere Person finden, die uns den Weg zu diesem Ort beschreiben kann. Und mit unseren Figuren gehen wir dann über das Spielfeld. Was ist das Besondere an dem Spiel? Nicht nur, dass ich mich auf dieses Thema gefreut habe, äh, da sollte man ja auch eher unbefangen rangehen an so ein Spiel, aber es hat tatsächlich drei doch deutliche Besonderheiten. Erstens, äh, das Spielbrett hat dem Autor und Illustrator Michael Menzel, der macht das ja in Personalunion, das Spielbrett lässt ihm völlige grafische Freiheit. Er hat sich nämlich kein Schachbrett oder Hexfeldmuster so über den Spielplan gelegt. Sondern er hat einfach so gezeichnet. Normalerweise brauchen wir einen. Schachbrett oder so ein Muster, damit man laufen kann, weil man ja Schritte mit seiner Spielfigur gehen muss. Ne? Zwei Schritte, drei Schritte oder vier Schritte weit. So kennt man es. Michael Menzel hat aber dafür gesorgt, dass unter die Spielfiguren so Art Füße sind. Und diese Füße, die sind dann zwei Felder, drei Felder oder vier Felder lang. Diese drei Lauffiguren stelle ich dann hintereinander aufs Spielbrett und dann weiß ich, wie weit ich dann gehe als Robin Hood oder als Maid Mary das ist natürlich nicht so präzise, wie wenn man neun Felder, eins, zwei, drei, vier, fünf und so gehen würde. Aber das gibt dem Spiel, und das finde ich toll, so eine ungewohnte Lässigkeit. Also je nach Vorliebe der Mitspielenden natürlich, die einen wollen es dann doch dogmatisch ganz genau haben. Aber wir haben es dann sehr lässig gespielt. Also man zirkelt dann irgendwie mit diesen drei, schablonenartigen Figuren um den Wald oder um ein Hindernis herum und kommt dann an. Und eigentlich gefällt mir das, weil so ein kooperatives Spiel, das macht dann durch diese Art richtig Spaß. Und wenn man beim Vorwärtslaufen auf die ganz große, auf die Viererfigur verzichtet, also nur einen kurzen Schritt geht, dann bekommt man einen Bonus, ein kleines weißes Würfelchen und das wirft man in einen Stoffbeutel. Und das ist das zweite ungewöhnliche oder bemerkenswerte Element in diesem Spiel, nämlich der Stoffbeutel. Da sind viele kleine Würfelchen drin, die meisten sind lila. Und wenn ich einen der Wächter des Sheriffs angreife oder wenn der plötzlich auftaucht, dann muss ich da drei Würfel rausziehen und einer davon muss weiß sein. Dann habe ich gewonnen. Und deswegen möglichst viele weiße Würfel rein in den Beutel. Und das Ungewöhnliche ist am Beutel, da ist noch ganz anderer Kram in dem Beutel. Im normalen Spiel gäbe es dann vielleicht Spielkarten. Vielleicht wäre das sogar hier besser, finde ich. Aber Menzel hat nämlich Würfelchen, Scheiben und Chips alle in den Beutel geworfen. Es funktioniert, ist auch in Ordnung und ist ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Das Dritte, was ich jetzt erwähnen wollte, das Schönste an dem Spiel, das ist nämlich ein echtes gebundenes Buch, was dem Spiel beiliegt. Und in dem steht die Geschichte, da stehen die Regeln so als Häppchen drin und der Fortgang der Geschichte, die wir durch dieses Spiel, durch diese Kampagnen spielen. Wenn ich mit meiner Figur auf dem Spielbrett bei einer Person ankomme, Schmied, Pfarrer oder wie auch immer, da steht da so eine kleine Zahl neben der Person und da will ich mit der sprechen und dann sehe ich da die Zahl 141 und blätter dann im Buch auf die Seite 141. Ab da kann ich dann sehen, was antwortet mir diese Figur, was sagt die mir, ne? welchen Hinweis gibt sie mir. Das Spielbrett ist nämlich, da stehen halt zwei Zeilen drauf und dann drehe ich anschließend die Figur, mit der ich gesprochen habe, meist muss ich dann umdrehen. Dann ist die abgehandelt an dieser Stelle. Das Spielbrett ist so eine Art Adventskalender, nur eben nicht mit so richtigen Türchen, sondern die Türen sind quasi so Plättchen, die man umdrehen kann, wenn sie erledigt sind und dadurch verändert sich auch der Spielplan ständig. Das Buch erzählt also den Fortgang der Geschichte, des Spielablaufs und mit Hilfe von Zwei Lesezeichen hat man hier ein System erfunden in dem Buch, das man in einem anderen Spiel vielleicht mit Kartenstapeln gemacht hätte, mit einem sehr dicken Kartenstapel. Aber hier mit dem Buch finde ich es viel eleganter gelöst. Entscheidend bei dem Spiel ist, dass wir natürlich kooperativ spielen. Wir haben es bei uns dann so gemacht, dass ein Spieler, der saß in der Mitte des Bretts oder vorm Bretts, sodass dann alles gut rankam, der hat die Figuren gesetzt. Eine Spielerin hat in den Stoffbeutel gegrabbelt und ich habe meist aus dem Buch vorgelesen. Das ist eine gute Arbeitsteilung, weil es ist natürlich zusätzlich auch noch Robin Hood, Little John und Maid Marian mit seiner Figur. Aber das muss man auch sagen, man hat nicht so richtig viel mit seiner eigenen Figur zu entscheiden, sondern wir sollten schon alles sehr gemeinsam tun, also auch wirklich wortwörtlich. Also auch im, sage ich mal, im Kapitel 4 sollte man wirklich vor sich nochmal konzentrieren, sich zu einigen, was man jetzt macht. Die einen wollen vielleicht lieber helfen, die anderen lieber aufklären, kann man nicht machen. Und das ist bei diesem Kapitel äh, nicht ganz so gut, aber das Kapitel 4, von sieben war das Einzige, was mir nicht so top gefallen hat. Aber die anderen Kapitel, super. Sind sehr schöne Sachen, sehr schöne Kampagnen. Die Entscheidungen, die dazu treffen sind in den Kampagnen, um zu gewinnen, um den Sheriff am Ende zu besiegen, die sind zumeist einfach. Also auch ältere Kinder können gut und gleichberechtigt mitspielen und über das Vorgehen auch mitentscheiden, also sich nicht nur anhören, was die Erwachsenen da wollen, zumal der Sieg, die Entscheidung dann oft auch sehr vom Glück abhängig sind, aber manchmal kann man auch ein bisschen nachdenken, wer, welche Personen einem da zum Beispiel ähm, helfen können und wir haben es tatsächlich geschafft, weil es eben doch einfach ist, es wirklich in sieben Runden zu schaffen, wenn man eine Runde nicht schafft, da muss man eine wiederholen, da gibt es auch mal eine etwas variierte Geschichte, aber insgesamt ein tolles Paket, ich kann dieses Spiel jedenfalls ähm, eindeutig empfehlen.
4: Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist der sehr, sehr leichte Einstieg, den dieses Spiel bietet. Dieses Spiel packt man aus, man baut den Spielplan auf, aus acht Teilen puzzelt den zusammen, dann schüttet man eigentlich alles, was es so an Holzmaterial gibt, auf den Tisch und schlägt die erste Seite im Buch auf und so geht es los. Von Michael Menzel, ich ja auch die äh, Legenden von Andor, da gab es eine ähnliche Losspielanleitung, was hier besser gelungen ist ist, dass es auch noch ein Begleitheft gibt, in dem die Regeln dann später immer wieder nachgeschaut werden können. Das finde ich in der Handhabung deutlich einfacher, als es zumindest in der ersten Android-Edition war, wo man dann doch sehr stark hin und her überlegen musste, was war jetzt der Stand, welche Regeln, gelten denn jetzt überhaupt? Wie funktioniert das Ganze überhaupt nochmal? Es ist also, es führt ein sehr, sehr gut durchs Spiel. Ich kenne Leute, ich habe das Spiel selber nur in einer Zweierkonstellation spielen können, das liegt halt an der momentanen Situation. Ich kenne ein befreundetes Paar, denen es ein bisschen zu viel der Lektüre war. Die mochten es nicht so gerne, dass man halt so viel in dem Buch lesen musste und empfanden das halt als ein bisschen ferngesteuert, also eher als ein Buch zum Mitspielen, als ein eigentliches Spiel. Das habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich erstmal, als ich hörte, es gibt halt ein Robin-Hood-Spiele, dachte, ach nee, muss ja nicht sein. Die Geschichte ist ja nun wirklich oft genug erzählt worden. Sie ist aber noch nie auf diese Weise erzählt worden. Und es hilft einfach sehr, dass es halt Bilder, die im kollektiven kulturellen Bewusstsein verankert sind, immer wieder aufruft. Letztlich werden einem doch nur Geschichten Schnipsel zugeworfen und man kann den Rest mit seiner Fantasie füllen. Das gefällt mir an diesem Spiel sehr, sehr gut. Den Bewegungsmechanismus finde ich auch klasse. Mir ist er bekannt, aber ich habe ja auch eine gewisse Neigung zu auch mal absonderlichen Spielen. Man kennt solche Messstäbe zum Beispiel aus Tabletop-Miniaturen, Spielen wie Saga, wo man dann eben auch genauso seine Figuren verwendet. Aber es gibt eben eine große Freiheit, gerade bei der grafischen Mir gefällt dieses Spiel auch ausgesprochen gut.
2: Ja, wir hatten äh, leider nicht das Glück oder vielleicht doch, wir durften die vierte Mission tatsächlich wiederholen, weil wir es nicht geschafft haben. Und auch so im Freundes- und Bekanntenkreis haben wir hier mitbekommen, dass wirklich sehr, sehr viel an dieser vierten Mission gescheitert sind. Und da finde ich, ohne zu spoilern, es war schon sehr schwer, weil man muss den vollen Erfolg haben. Und wir haben es einfach nicht geschafft, wir hatten keine Hilfe und sind dann gescheitert. Haben dann eine Woche das Spiel ruhen lassen und sind dann die Woche drauf nochmal neu ins Abenteuer gestartet und es ist wirklich so, dass die Geschichte ein bisschen anders verläuft, aber man hat ja von der Runde zuvor einfach schon mal so ein bisschen die Informationen, was kommt auf einen zu, was muss man machen wo kann man vielleicht Hilfe erwarten und ich fand, es war richtig schön gelöst, die Hauptaufgabe bestand gleich, man hat ein bisschen mehr Hilfestellung bekommen und nachher haben wir es ganz gut gelöst und das fand ich ganz toll, dass eben auch hier nochmal ein bisschen dran gearbeitet wurde und nicht einfach so jetzt wiederholt das Kapitel und macht das gleiche von vorne, sondern dass hier wirklich nochmal eingegangen wurde man hat gesehen, da hat man sich Gedanken gemacht, okay es kann ja mal sein, dass es zu einem Scheitern kommt und wie geht's jetzt weiter. Und das fand ich schön in der Geschichte. Ich mag es auch sehr, dass je nachdem, wie man sich entscheidet, und es ist wirklich eine Gruppenaufgabe, man muss miteinander koordinieren und sprechen, dass sich dann auch entsprechend die Geschichte entscheidet, in welche Richtung es gehen soll eben.
1: Also ich kann vieles von dem, was ihr gesagt habt, voll und ganz unterstreichen. Äh, die Faszination, wenn man das Spiel in der Hand hat, wenn man es aufmacht, wenn man es auspackt, wenn man den Spielplan sieht, das Buch, das einem auch direkt schon zum Spielen einlädt, das begeistert einen sofort. Und da möchte man auch als Erwachsener, sage ich mal, richtig loslegen. Haben wir auch gleich getan. Wir haben das zu viert gespielt. Wir waren alle eben erwachsen und haben das dann an, in, in wenigen Abend eigentlich durchgespielt. Wir haben auch die Missionen gut schaffen können. Und zwar auch deswegen, weil wir uns wirklich, Detailliert abgesprochen haben, was ist denn jetzt wichtig? Denn es gibt ja Sondermöglichkeiten, da kann man nochmal einen Stein wieder in den Sack zurückwerfen oder man kann etwas anders ausprobieren. Also es gibt ja so Zusatzkombinationen und Fähigkeiten, die man im Laufe des Spieles einer Runde sich aneignen kann. Und wenn man die geschickt einsetzt, wenn man sagt, ah, wir müssen aufpassen, diese Farbe muss zuerst gezogen werden, damit du deine Aktion machen kannst, damit wir dann das und das für den anderen machen können. Wenn man das mit dem Blick hat, da muss man natürlich schon sehr spielerfahren sein. Dann geht es gut, dann kann man es gut lösen. Ich weiß von Familien, denen ich das Spiel dann gegeben habe, dass die schon auch ein bisschen ja, auf das Glück dann angewiesen sind. Also wenn Kinder mit dabei sind, dann äh, hat man auch nicht so Lust, jetzt wirklich jeden Spielzug bis ins Detail auszuknobeln. Da will man einfach loslegen. Und dann kann es schon passieren, dass man eine Mission mal nicht schafft. Denn so einfach ist es dann nämlich doch nicht. Ein, ein zweites, es ist zwar ein Gemeinschaftsspiel, aber nicht alle, die eine Figur haben, haben gleich viel zu tun. Weil es passiert ja zum Beispiel, dass die, da ist ein kleiner Spoiler, dass zu Beginn einer Runde wird man zufällig auf irgendein Feld geschickt. Und dann ist ziemlich klar, wer näher an irgendeinem bestimmten Gebiet ist, der hat in dieser Runde die Hauptaufgabe. Zu machen. Die anderen müssen sich ein bisschen knuppeln und müssen immer schauen, dass sie die Leute die Wachen äh, schlagen oder die Adeligen ausrauben. Und das ist eine sehr monotone Geschichte. Und nur einer hat ein bisschen mehr eine Aufgabe zu lösen. Natürlich können alle anderen mithelfen und mitüberlegen, aber es ist halt dann doch die eine Person, die das macht. Und wer Robin Hood hat, das ist die grüne Figur. Wer die einmal genommen hat, die möchte, möchte die natürlich behalten und nicht hergeben. Und Robin Hood hat definitiv mehr zu erleben auf diesem Spielplan. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass jemand sagt, jetzt will ich mal Robin Hood spielen. Nein, aber ich war schon die ganze Zeit Robin Hood. Ich weiß nicht, ob das nicht in manchen Familien dann auch ein bisschen zum ja, das reine Gemeinschaftsgefühl verschwinden lässt. Die Gefahr sehe ich. Denn letztendlich muss die Truppe gemeinsam ihre Abenteuer bestehen. Das ist klar. Und man muss zusammenhalten. Wenn man sich darauf einlässt, hat man ein schön, schönes Spielerlebnis über mehrere Abende oder Nachmittage hinweg.
3: Was man ja auch noch machen kann im Spiel, also wir haben es ja ähm, so ein bisschen ähm, anders kooperativ angelegt. Wir haben Uns war völlig klar, dann irgendwann, man muss es gemeinsam alles entscheiden. Und äh, da kann nicht äh, Made Marion sagen, ich möchte aber lieber die Person erstmal retten und ähm, der ähm, äh, Little John irgendwie haut drauf und sagt, ach, den lassen wir erstmal bleiben, wir gucken mal, dass wir eher Informationen über den Fall insgesamt kriegen ne? und ich gehe mal da lang und Maid Marian sagt, ich gehe dann da lang. Wenn man das macht, scheitert man im Kapitel 4 an einer ganz unschönen Stelle auch, also deswegen macht das nicht so richtig Spaß, weil das auch die Spielregel nicht so gut äh, formuliert. Also da muss man wirklich gemeinsam alles machen und dann, wenn man sowieso so gemeinsam macht, dann ist es auch egal, wer sich als Robin Hood begreift, weil er kann zwar das letzte Wort haben, aber im Zweifel muss man alles gemeinsam machen und es gibt auch Szenarien, da ist eine ganz andere Person, diejenige die die weiten Strecken zurücklegen muss, die die Sachen übernehmen muss. Man kann ja auch Gegenstände übergeben. All also das gibt es schon, dass das auch ein bisschen ausgeglichen ist. Man kann übrigens auch, das haben wir auch immer, wir haben es zu dritt und zu viert gespielt, man kann auch mitten im Spiel auch jemand anders mit dazu holen. Eine gewisse Spielerfahrung ist wahrscheinlich richtig, da hat Bernhard durchaus recht, aber wer ein bisschen spielerfahren ist, der ist auch im Kapitel 3, 4 oder 5 noch ganz schnell in der Spielregel drin und versteht die, zumal es ja auch kooperativ und offen gespielt wird, weitestgehend, dann ähm, kann man ja auch immer noch während des Spiels sehr gut erklären. Wir müssen allerdings noch dazu sagen, ich kenne natürlich nicht das ganze Spiel. Ich kenne nur ein Spiel, die sieben Kapitel. Und äh, da gibt es tatsächlich auch eine Weiche irgendwo in der Mitte, wo sich der Weg in zwei Möglichkeiten aufteilt. Also wir berichten hier auch, wir vier, wahrscheinlich gar nicht über dasselbe Spiel, nur über das gleiche Spiel, weil wir haben ein paar Sachen dann auch anders erlebt. Ne?
4: Ich würde auch gerne noch ein paar Sachen anmerken. Zum einen, ich möchte es nicht missen, dass ich mit festen Figuren gespielt habe. Zur Erklärung, wir haben zu zweit gespielt. Ich habe immer Robin Hood und Little John gespielt, meine Mitspielerin Marion Will Scarlet. Es gibt Situationen im Spiel, wo es halt wichtig ist, was diese Figur jeweils entscheidet und dass die entscheidende Figur eben nicht sieht, was, was die Wahlmöglichkeiten, für die, für die man gestellt wird, sehen kann. Insofern würde ich immer empfehlen, es auf jeden Fall in verteilten Rollen zu spielen. Ich würde aber auch keine der Spezialfähigkeiten, die diese Figuren irgendwann im Laufe des Spiels bekommen, missen. Ich würde ich immer dazu raten, mit allen Figuren zu spielen, auch wenn es nicht die volle Spielerzahl ist. Und was ich auch noch lobend erwähnen wollte bei dem Spiel, ist einfach, wie fantastisch die Ausstattung ist. Da ist zum einen natürlich dieser wirklich riesengroße, ein Küchentisch äh, sattfüllende Spielplan, der sich verändert, wo manche Sachen sich auch dauerhaft verändern über mehrere Partien hinweg. Es ist einfach sehr schön mitgedacht worden. Es gibt zum Beispiel eine kleine Pappkassette, in die man die einzelnen Spielplanpläne so wie sie sind, reinschieben kann nach in einer Partie, dass dafür gesorgt ist, dass nichts rausfallen kann. Es ist ein richtig schön stabiles Hardcover-Buch, mit dem wir es zu tun haben. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr edles Holzmaterial. Man hätte einfach irgendwelche kleinen Messstäben nehmen können, um diese, um diesen Bewegungsmechanismus zu organisieren. Es sind aber kleine Figürchen drauf, die auch noch in, äh, in stehender, gehender und laufender Bewegung bezeichnet sind. Da hat man sich also wirklich schon sehr viel Gedanken darum gemacht, wie man die bestmöglich präsentiert.
2: Wir haben ja die erste Partie gespielt am Pressetag und wir hatten da zum Glück Hilfe, denn es ging ja los, den Spielplan aufbauen und so und so und dann sollen wir doch das Blättchen X abdecken. Und wir saßen am Tisch, alles erwachsene Menschen, und wir dachten, mit was sollen wir denn das Blättchen abdecken? Und zum Glück ging es anderen auch so. Sie haben dann einfach reingefragt in den Chat, und dann hieß es, ja, ihr müsst einfach dieses Blättchen aus dem Spielplan rauslösen und umdrehen. Dadurch ist es abgedeckt. Und tatsächlich ist es jetzt auch immer wieder mal vorgekommen, dass wir gefragt wurden, wir haben das Spiel, wir haben schon mitbekommen, ihr habt es gespielt und was meinen die denn mit diesem Blättchen abdecken? Da ist doch gar nichts dabei, wo man was abdecken kann. Und jedes Mal haben wir gesagt, ihr müsst einfach dieses Teil rausnehmen, umdrehen und würde so einfügen in den Plan und dann ist es abgedeckt. Und jeder dachte sich oder hat dann auch gesagt, ja, ganz klar, aber wir sind nicht drauf gekommen, weil abdecken bedeutet leider einfach irgendwie was anderes im Spielbereich. Und ich hoffe, dass es da vielleicht, wenn sie nochmal eine Auflage machen, hier die Regeln ein bisschen anpassen, weil es schon verwirrend sein kann.
1: Gleiches trifft auch ähm, auf die Sachen dazu, wie man die G Gegenstände, die man gesammelt hat, verwenden kann. Manche kann man nämlich nur einmal verwenden. Und manche sind dauerhaft zur Verfügung. Und das hat an manchen Punkten, wussten wir nicht, äh, darf ich das Schwert jetzt öfters äh, einsetzen oder ist das dann noch einmal weg? Das sind so da Sachen, klar, da wäre ein bisschen Klarheit wünschenswert. Das sind aber nur geringfügige Abzüge in der B-Note, würde ich mal sagen. Ja, das war das Spiel. Die Abenteuer des Robin Hood, das ist im Kosmos Verlag erschienen. Ein kooperatives Spiel, man sollte es aber trotzdem nicht alleine spielen, was sonst bei kooperativen Spielen öfters möglich ist, denn wie gesagt, es gibt Entscheidungsmöglichkeiten und da sollte mindestens ein weiterer Spieler die Entscheidungsmöglichkeit vorlesen, die man dann hat. Wir kommen zum nächsten Spiel, das heißt Sagani, ist erschienen im Verlag Skellig Games, Uwe Rosenberg ist der Autor und vorstellen wird es uns jetzt die Melanie.
2: Ja, ganz genau. Und zwar kam ja Sagani im Herbst unverhofft, sage ich mal, auf den Markt und ich war von Anfang an begeistert. Aber bevor ich sage, warum mich das jetzt so begeistert, möchte ich es einfach kurz vorstellen. Und zwar ist es Sagani wieder ein typisches Puzzlespiel aus der Hand von Uwe Rosenberg. Wir haben hier Blättchen und die müssen wir gekonnt aneinanderlegen. Wir haben nämlich hier Naturgeister verschiedener Art und Stärke und wir möchten diese Naturgeister miteinander harmonisieren und wenn wir das schaffen, bekommen wir entsprechend Punkte und dürfen diese Blättchen umdrehen. Das Besondere an diesem Spiel ist, wir haben hier Klangscheiben, die wir entsprechend auf unsere Blättchen drauflegen müssen. Wir sind aber beschränkt, denn wir haben nur 24 dieser Klangscheiben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen haushalten. Es gibt von einem Punkt bis zu zehn Punkten eben und da kommt es eben drauf an, hier gehen Pfeile von diesen Blättchen ab. Und je nachdem, wie viele Pfeile wir auf diesen Blättchen haben, so viele Klangscheiben müssen wir drauflegen. Sobald wir eine Aufgabe gelöst haben, bekommen wir, wie gesagt, diese Punkte gut geschrieben und wir bekommen diese Klangscheiben auch wieder zurück in den Vorrat. Und da ist es einfach, man muss gut haushalten, man muss manchmal auch ein Risiko eingehen, denn man darf auch Minuspunkte nehmen, um... Missklangscheiben mit ins Spiel zu nehmen. Das heißt, man hat eben ein paar Punkte verloren, bekommt dadurch aber mehr Scheiben ins Spiel und kann dann hier noch variabler spielen. Und hier versuchen wir einfach taktisch unser Puzzle aufzubauen, indem wir verschiedene Naturgeister in unseren Plan einpuzzeln und versuchen, so die Klangscheiben perfekt ins Spiel zu bekommen und Punkte zu machen. Wir kennen ja schon einige Puzzlespiele von Uwe Rosenberg. Ich muss aber sagen, Sagani hat mich von Anfang an richtig begeistert und es macht einfach Spaß. Es wird sehr, sehr gerne in der Familie auch gespielt. Ich finde, es hat einen schönen, einfachen Zugang von den Regeln. Es sind wenig Regeln. Es ist schnell und klar definiert erklärt und wir können direkt losspielen. Wir haben es bis jetzt in jeder Konstellation gespielt, zu zwei, zu dritt, zu viert. Und auch in jeder Altersgruppe, würde ich mal sagen. Und bei jedem kommt es gut an und jeder versteht, was er machen und tun muss. Und ich habe oft das Gefühl, diese Missklangscheiben sind nicht mal so schlimm, wie sie am Anfang klingen. Oftmals hatte ich das Glück oder das Pech, dass ich sehr weit hinten lag mit den Punkten, bin ein Risiko eingegangen und habe dann tatsächlich am Ende die Partie noch für mich entschieden. Und das finde ich einfach sehr schön an diesem Spiel.
4: Für mich ist es so ein schönes Beispiel dafür, wie Uwe Rosenberg ja immer wieder Mechanismen, die er einmal für gut befunden hat, variiert. Denn natürlich kennen wir diesen Mechanismus von den Scheiben, die wir aneinander legen, die punkten, wenn sie in bestimmten Konstellationen da aus Nova Luna. Hier ist es deutlich reduzierter. Es liegt zum einen an dem Mechanismus, wie diese Plättchen platziert werden können. Es gibt einfach Pfeile und in der Richtung müssen dann halt die gewünschten Plättchen anliegen. Und es fehlt dieser von ihm ja auch schon bei Patchwork zum Beispiel ausprobierte Nachzugmechanismus, der praktisch den Faktor Zeit mit der Wertigkeit der Plättchen verrechnet. Wer es gespielt hat, weiß, was ich meine. Wer nicht, es klingt komplizierter, als es ist. Es ist aber auch deutlich komplizierter als der Zugmechanismus, den wir hier haben. Hier nehmen wir uns nämlich einfach ein Plättchen oder auch nicht. Ich habe bei der ersten Partie den Fehler gemacht, den einen ganz wichtigen Passus, der in den Regeln steht und rot unterlegt ist. Es kommt hier nicht auf die Entfernung an, in der sich dieses Zielplättchen befindet. Überlesen mit dem Ergebnis, dass bei uns die Missklangscheiben bei Weitem nicht ausgereicht haben. Das taten sie auch in manchen späteren Partien nicht. Da würde ich mir von Verlagsseite wünschen, ich hätte ein paar mehr von den Dingern mit reinzulegen. Für mich ist es ein aufs Maximum, minimiertes Nova Luna, dass ich Nova Luna tatsächlich vorziehe. Hängt, muss ich zugeben, allerdings auch ein bisschen mit den Illustrationen zusammen. Diese Naturgeister sehen nämlich einfach ziemlich großartig aus. Naja,
3: mir waren die jetzt auch völlig egal, weil ich meine, Nova Luna ist doch einfach schon ein perfektes Spiel. Da kann man nichts mehr dran besser machen und ja, so leid es mir dann tut, dann ist so ein Sagani aus meiner Sicht dann auch eigentlich überflüssig. Weil gerade auch dieser Zeitmechanismus, der ist doch genial und der machte doch Spaß. Da kann man ein bisschen was nachdenken beim, beim Gucken, was man jetzt nimmt. Man hat noch mal einen zusätzlichen Hinweis, der viel klarer ist. Und hier brütet man und manche Leute grübeln dann wirklich zu lange, was muss man jetzt da nachziehen aus dieser einfachen Auslage? Und da ist auch die Downtime in diesem Sagani viel zu mehr. Natürlich könnte man jetzt sagen, da hat man Nova Luna jetzt nochmal geschrumpft auf ein einfacheres, kleineres Spiel, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so hundertprozentig gelungen ist. Ich weiß, dass Nova Luna vom Einstieg her bei vielen Leuten durchaus Schwierigkeiten gemacht hat, weil das zu erklären, das war richtig tricky, aber das war natürlich auch so ein Stück weit die Faszination an dem Spiel. Und jeder, der es dann verstanden hat nach anderthalb Partien, der ist davon begeistert. Da brauche ich kein Sargani, das ist eigentlich vergleichsweise ja, na, trivial wäre es übertrieben, aber das dann vergleichsweise simpler die Sachen legt. Aber auch nicht intuitiv. So ist es nämlich nicht. Wenn es jetzt intuitiv wäre, dieses Spiel, dass man mal flott aus dem Bauch runterspielen könnte, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt eine Ergänzung. Was ich jetzt sage, heißt es nicht, dass da gar nicht ein schlechtes Spiel ist. Aber wenn ich das Bessere kenne, dann brauche ich das ähm, andere nicht mehr.
2: Ich wusste ganz genau, dass dieser Vergleich tatsächlich kommen wird. Und ich muss sagen, ich habe Nova Luna wie auch Zagani gespielt. Und ich muss leider sagen, mir sagt Zagani um einiges mehr und besser zu, weil es einfach fluffiger von der Hand geht, einfacher aus dem Kopf rausgespielt werden kann. Bei Nova Luna hat man wirklich immer dieses Problem, diese. Legeregeln oder ich muss schauen, dieses Blättchen muss angelegt werden und von dort aus muss ich dann weiterzählen und das macht es eben in Sagani einfacher, wir haben hier einfach die Pfeile, wir folgen diesen Pfeilen und entweder wir haben Treffer oder nicht. Ich habe dieses Spiel in verschiedenen Konstellationen gespielt, mit viel Spielern, mit wenig Spielern, mit Familien und ich muss sagen, dass Familien sich bei Nova Luna extrem schwer getan haben, gerade mit diesem Zeitmechanismus und auch mit dieser Anlegmechanismen, dass die eben in Reihe geschalteten Blättchen erst dann entsprechend zählen. Und bei Sagani ist es wirklich dieses Vereinfachte, ich lege was an, ich habe einen Treffer oder eben nicht, ich kann die Blättchen sofort umdrehen, ich bekomme meine Scheiben wieder zurück ich mache direkt Punkte und ich muss nicht lang warten, bis ich wieder am Zug bin, weil jeder nimmt ein Blättchen und dann geht es eben Reihe um. und manchmal kommt noch diese Intermezzo-Phase, was ich auch recht nett finde, einfach dieser Aufholmechanismus.
1: Also man weiß ja gar nicht, was im Kopf von Uwe Rosenberg so los ist. Also welche Idee war früher und was hat er eher entwickelt und welchem Verlag hat er was angeboten? Wie haben die dort nochmal redaktionell gearbeitet? Also zu sagen, das eine Spiel war vorher und das andere sind abklatscht. Dem würde ich eigentlich auch nicht zustimmen wollen. Beide Spiele haben ihre Berechtigung. In der Spiellandschaft gibt es viele Spiele, die sich ähneln und auch eine gewisse Handschrift haben von einem oder dem anderen Autor. Warum nicht? Warum soll er das nicht nochmal ergänzen und, und weiterführen? Wenn ich aber die Wahl hätte zwischen den beiden Spielen, würde ich mich trotzdem auch für Nova Luna entscheiden. Sagani geht natürlich leichter von der Hand, das stimmt. Die Auswahl der Plättchen, die, die, ist, die ist ganz äh, simpel. Eins von fünf und der Nächste ist an der Reihe. Aber dann kommt es ja drauf an und wirklich drauf an, wo lege ich dieses Plättchen hin. Und da kann es schon zu großen Frusterfahrungen kommen, denn diese Pfeile, die da angegeben sind, äh, die führen ja einen immer wieder zu neuen Konstellationen, die ich erfüllen muss. Bei Nova Luna hatte ich eher das Gefühl, da weiß ich jetzt, was ich holen muss, dann habe ich das erfüllt, da kann ich mich an die Nächsten heranwagen. Bei Sargani geht es ja auch noch in die Diagonalebene und ich muss auch unter, unter Umständen über Lücken hinwegdenken und dann kommt auch nicht dieses Plättchen, das ich unbedingt brauche. Bei Nova Luna habe ich ja eine größere Voraussicht, was alles noch da ist. Also insofern ist Sagani, finde ich, um es flott durchzuspielen, gar nicht so simpel und trivial. Also ich finde, das ist schon auch eine gewisse Herausforderung, eine andere und deswegen würde ich sagen, diese beiden Spieler haben trotzdem ihre Berechtigung und jeder muss halt nach seinem Geschmack schauen, was ihm besser gefällt.
3: Flott durchspielen ist da aber auch gar nicht angesagt bei dem Spiel, weil die Spielanleitung ja ausdrücklich erlaubt, dass man die verschiedenen Dinge auch mal nehmen kann, sich angucken kann, mal drehen kann, wie das denn so passt. Und wenn du dann jemanden dabei hast, der das sozusagen nicht aus dem Bauch heraus erkennt, und das sind die allerwenigsten, ich auch nicht der oder die dann tatsächlich die Plättchen nimmt, alle durchprobiert, dann dauert das ganz schön lang. Also ein Zwei-Personen-Spiel würde ich ja dann Sagani da noch akzeptieren. Aber sobald es dann mehr wird und man es ernst nimmt, dann ist es richtig. Aber ich glaube nicht, dass das eigentlich ein Spiel ist, dass man flott aus dem Bauch heraus spielt und das einfach schneller geht. Wenn man da auf Punkte spielt, dann muss man ganz schön nachdenken. Dann kann man übrigens auch, ähm, Stefan, auch die, die bösen Plättchen vermeiden. Also wir haben es immer geschafft, weitgehend ohne auszukommen. Ich weiß gar nicht, warum du dich da so
4: angestellt hast. Es war nicht nur ich, es ging auch meinen Mitspielern so. Wenn nur ich es wäre, würde ich das einfach meiner eigenen Dummheit zuschreiben. Aber ich habe diese Erfahrung nicht alleine gemacht.
1: Ich finde es übrigens ganz toll, dass man die Plättchen ausprobieren darf, weil das ist nämlich oft ein Streitpunkt darf ich das jetzt mir anschauen oder nicht, darf ich es mal hinlegen, dann heißt es, nee, 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 nee. steht nicht in der Regel, ist nicht erlaubt. Hier ist es ausdrücklich erlaubt und dann, dadurch geht es auch ein bisschen schneller, weil ich nicht alles im Kopf äh, abspielen lassen muss. Das finde ich eigentlich äh, ein positives Signal in der Regel. Nee, nee,
3: das geht deswegen nicht schnell, es dauert länger, weil wenn jeder eins nehmen müsste, dann könnte man ihm ja noch erlauben, er darf dann während die anderen ihren Zug machen, dann noch siebenmal umorientieren, dann wäre es in Ordnung. Aber dass wirklich da Leute sind, die echt alle Plättchen nehmen, und alle mal ausprobieren wollen und dann ja nicht nur ausprobieren wollen an einer Stelle. Du musst sie ja an den verschiedenen Stellen ausprobieren. Du hast gerade richtig beschrieben, Bernhard mit der Diagonale kommt ja noch eine Ebene da rein. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, das anzulegen.
1: Das kann verdammt lang dauern. Melanie, du hast das Schlusswort zu diesem Spiel noch haben. Es ist dein Spiel. Okay.
2: Ich muss sagen, ich habe es mit meiner Familie gespielt, und meine Familie spielt jetzt seit ganz genau einem Jahr auch richtig mit, denn äh, durch Corona sind wir in der Familie mehr und mehr zusammengerückt. Wir arbeiten auch miteinander. Man kann nirgends mehr hin, also haben wir uns sonntäglich getroffen zum spielen und da hatte ich erstmal Nova Luna dabei und sie waren völlig aufgeschmissen und dann kam Sagani, habe ich gedacht, probier mal aus und meine Familie hat so unglaublichen Gefallen daran gefunden, dass sie das oftmals auch nur zu zweit, zu dritt abends noch flott nach der Arbeit gemeinsam spielen und haben einen unglaublichen Spaß dabei und das Wort Nova Luna fiel nie wieder, es wurde nie wieder über dieses Spiel gesprochen tatsächlich und sie sind sehr, sehr glücklich über Sagani, haben es schon selber weiterempfohlen und sie lieben es genauso eben wie ich
1: sagt Melanie. Und sie hat uns das Spiel Sagani vorgestellt von Uwe Rosenberg im Skellig Verlag. Man könnte es alleine spielen, aber zwischen zu zweit und vier macht es einfach viel mehr Spaß. Dankeschön für dieses Spiel. Stefan macht jetzt weiter. Er hat sich Rift Force ausgesucht. Ein Spiel für zwei Personen, ein Kartenspiel von Carlo Bortolini. Es ist erschienen im One More Time Games Verlag. Und wir sind gespannt, wie es dir gefällt.
4: Ich habe es mir ausgesucht, weil es mir ganz hervorragend gefällt. Es ist im Moment auch das Spiel, das ich am meisten spiele, weil ich eigentlich jedem, der hier zum Spielen vorbeikommt, erstmal eine Partie davon aufdrücke. Bis dann eigentlich auch immer mit Erfolg. Was ist zu dem Spiel zu sagen? Es ist das erste Spiel in diesem Verlag, One More Time Games, ein junger österreichischer Verlag aus Wien der sich vorgenommen hat, so manche Dinge anders zu machen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es hier eben nicht nur ein Autor und Grafiker und so weiter gibt, sondern eben auch ein Berater kulturelle Sensibilität. Das tut sich was in der Brettspielbranche. Das wirkt sich bei diesem Spiel da aus, dass die handelnden Personen ein ziemlich diverses Ensemble sind. Unterschiedliche Hautfarbe, Altersklassen und so weiter. Worum geht es? Ist es ist ein kompetitives Kartenspiel. Wir duellieren uns. Verfügen über, naja, da ist es dann doch nicht so weit mit der hier über Beschwörer im generischen Maskulinum hier genannt, die Elementargeister zur Verfügung haben. Diese Elementargeister positionieren sie am Rift. Das ist so eine Art magischer Strich in der Landschaft. Fünf Karten. nehmen noch zwei weitere Karten als äh, Siegpunktmarker. Dort sammelt man die Riftforce-Punkte. Wenn man zwölf Punkte hat, gewinnt man dieses Spiel. Es ist ein Spiel, das sehr, sehr einfache Mechanismen zu einer ziemlich großen Spieltiefe verbindet. Wenn ich dran bin, habe ich eigentlich die Möglichkeit zwischen drei Aktionen. Entweder ich spiele drei meiner Elementare aus, und zwar entweder derselben Farbe, also Art, oder derselben Zahlenwertes. Fünf, sechs, sieben gibt es. Oder aber ich spiele eine meiner Karten aus und aktiviere Elementare derselben Farbe und derselben Zahl. Dazu muss man wissen, dass jeder Beschwörer über eine Spezialfähigkeit verfügt. Meistens geht es darum, den Karten des Gegners auf der anderen Seite dieses Rifts Schaden zuzufügen. Da ist dann der Wert auch die Zahl der Lebenspunkte. Und wenn man einen Gegner erledigt hat, kriegt man einen Punkt. Und die dritte Möglichkeit ist, und das ist auch ein sehr charmanter Mechanismus, dass man nicht nur die Hand auf sieben Karten auffüllt, sondern dass man auch überprüft, ob man an einer Stelle dieses Rifts als einziger Vertreten ist. Auch dann gibt es weitere Punkte. Carlo Bottolini ist bekannt geworden durch Memoir 2018 auf der Empfehlungsliste Jahres gewesen. Das war eine Memory-Variante. Jetzt macht er so eine Mischung aus Magic the Gathering und Seance. Es ist sehr schnell erklärt, sehr anschaulich, bekommt eine Tiefe dadurch, dass sich eigentlich in jeder Partie neue Synergien ergeben zwischen den Fähigkeiten der einzelnen Elementare. So wie man die Gilden, also die Beschwörer, anfangs auswählt, ist gewährleistet, dass niemand sich darauf verlassen kann, dass er in der nächsten Partie die Killerkombination, die er einmal entdeckt hat, bekommen kann. Denn eine Karte wird erstmal blind aussortiert, dann wird jedem Spieler ein Beschwörer zufällig zugeteilt und der Rest wird dann halt abwechselnd gezogen oder ausgewählt. Man muss sich also in jeder Partie darauf einstellen, dass man unterschiedliche Fähigkeiten hat und die miteinander in Einklang bringen muss. Ich habe noch keine Killerkombination gefunden, ich finde aber in jeder Partie neue und das macht für mich einen enormen Reiz aus. Darum ist das für mich im Moment eins meiner Lieblingsspiele.
3: Ich habe immerhin schon Loser-Kombinationen gefunden. Da habe ich wirklich so derart verloren, weil sie nicht zusammengepasst haben. Aber genau da muss ich auch Stefan ein Stück weit zustimmen. Genau dann steigt ja auch der Reiz, es beim nächsten Mal anders zu versuchen und irgendwas halbwegs Sinnvolles zusammenzupassen. Und deswegen kann ich da eigentlich auch zustimmen. Das ist sicherlich ein top zwei personen -Spiel.
1: Also zu meinen Lieblingsspielen zählt es definitiv derzeit nicht, äh, Stefan, muss ich dir leider sagen, vielleicht habe ich doch zu oft die Loser-Kombination entdeckt. Ähm, es ist tatsächlich so, man möchte zwar das Beste draus machen, aus den Kartenhand, die man hat, aber manchmal haut es halt doch nicht hin. Du ziehst ja die Karten zufällig nach und es kommt nicht die Kombination, die du jetzt gerade gebraucht hättest. Entweder die richtigen Typen oder die richtige Zahl. Nee, das ist halt sehr, sehr viel Glück mit dem Spiel. Ich habe da noch nicht so den richtigen äh, Drive dazu gehabt. Dann ist es auch so, dass das Spiel sehr, sehr schnell zu Ende gehen kann. Der Kartenstapel ist Meistens gar nicht durchgespielt. Ich habe noch Karten im, im Petto, oder schlummern unten noch ein paar Karten, die ich jetzt gerne gebraucht hätte, aber die nicht äh, auftauchen. Und von daher, ich war zu oft auf der Verliererstraße. Nun kann man natürlich sagen, okay, Bernhard, spielst du halt schlecht, dann ist dir das eben passiert. Nee, ich, ich habe mich schon reingegruft. Ich habe schon den Eindruck, dass ich äh, Kombinationen erkenne, aber es hat sich halt nie so ergeben, wie ich es gerne gehabt hätte. Erinnert hat mich das Spiel an das gute alte Babel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist äh, Anfang der 2000er bei Kosmos erschienen, wo man auch so Völker gegeneinander hat, die auch ihre Plätze ändern und dann jedes Volk im Babylonischen Reich so seine eigenen Fähigkeiten hat. Also wenn das Spiel etwas Positives bei mir hervorgerufen hat, ist es dann, äh, sich an dieses alte Spiel zu erinnern und es wieder hervorzukramen.
2: Ich muss sagen, mir hat es wirklich direkt von der ersten Partie angefallen. Man hat erstmal gebraucht, um zu verstehen, okay, wir haben hier verschiedene Elemente und wie sollen die jetzt miteinander funktionieren und sich kombinieren. Und in der ersten Partie, bis wir uns eingearbeitet hatten, war einer der Sieger und die Partie war vorbei. Man hat sich gedacht, wow, was war das? Und wir haben es dann gleich nochmals gespielt. Also die Elemente wieder gemischt, wieder ausgeteilt und die nächste Partie wieder komplett anders wie die zuvor. Ich muss aber auch sagen, es hat so ein kleines Problem, denn wenn man schon öfters gespielt hat und so ein bisschen die Elemente kennt, die einzelnen Elemente und die Elemente, wie sie miteinander funktionieren, hat ein Neuling in diesem Spiel ganz schön zu knappern um hier reinzukommen und den Anschluss nicht zu verlieren. Also da hat mich eine Freundin schon ganz schön ordentlich verflucht, als sie das mit mir gespielt hat. Und ich habe es richtig gesehen, wie sie innerlich gekocht hat, was mich zwar gefreut hat, aber sie war sehr frustriert und hat gemeint, das muss ich unbedingt mit dem männlichen Dino... Auf jeden Fall hier ordentlich probieren und austesten und machen und dann bekomme ich die Revanche und da möchte sie mich dann richtig fertig machen.
1: Aber das ist auch das Schöne dann wieder an dem Spiel, die Partie geht relativ flott. Das heißt, wenn ich tatsächlich gemerkt habe, ich muss eine andere Kombination ausprobieren, dann mache ich das noch nochmal. Und ein richtiger Spielerherz ist ja so da, dass man auch heraus, sich herausgefordert fühlt und denkt, ich will jetzt endlich mal weitermachen. Den Reiz verspüre ich schon. Also locker lasse ich da nicht.
3: Bernhard bemängelt ja, dass er sein Können nicht entfalten konnte, weil zu viel Glück drin ist. Mennani sagt jetzt das Gegenteil. Es kommt zu sehr aufs Können an Neulinge, können da gar nicht so richtig mehr mithalten. Ähm, wahrscheinlich hat das Spiel tatsächlich so ein bisschen den goldenen Mittelweg gefunden, oder Stefan?
4: Ich finde auf jeden Fall, ja. Also es ist Glückssache. Es kommt aber auch immer wieder auf Mikroentscheidungen an. Und obwohl ich nur die Wahl habe zwischen diesen drei Möglichkeiten, passieren da im Hintergrund relativ komplexe Entscheidungswege. Und wenn man verliert, dann schiebt man es halt aufs Pech. Geht natürlich auch. Es ist mit einer Spieldauer von circa 30 Minuten angegeben. Das habe ich eigentlich nie erlebt, dass man so lange spielt. Ich halte es eine Viertelstunde für realistischer. Und äh, ich habe eben auch selten ohne Revanche gespielt.
1: Habt ihr den Eindruck, dass manche Typen stärker sind als andere? Ich habe den Eindruck nämlich schon.
4: Ja, ich, mitunter. Also es gibt ja zum Beispiel den Diamantenbeschwörer, der gleich vier Punkte Schaden verursacht, der aber auch gleich, wenn, wenn der Gegner ihn vernichtet, die doppelte Punktzahl gibt als, als normalerweise. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert dabei. Es sind äh, Karten dabei, die scheinbar nur für Bewegung der Karten in der Auslage zuständig sind. Und anfangs eher etwas schwächer wirken. Wenn man die geschickt einsetzt, sind sie sehr, sehr mächtig. Es kommt tatsächlich darauf an, dass man sich ein bisschen eingrooft in die einzelnen Möglichkeiten. Und ja, da muss ich dir vollkommen recht geben, ein Neuling wird jemanden, der schon Erfahrung hat mit diesem Spiel, wird, wird nicht groß land sehen. Zumindest meine Spieler sind so drauf, dass sie alle Lust darauf haben, sich weiterhin einzufuchsen.
3: Einzigen. Einwand, den ich eigentlich gegen das Spiel habe, der aber auch nur sozusagen die B-Note betrifft. Ich finde es nicht schön. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Rift. Vielleicht ist es ja einfach auch, dass ich da thematisch nicht drin bin und die Mitspielerinnen und Mitspieler, die ich da hatte, die konnten damit auch nicht so viel anfangen, sondern wir spielen es dann quasi auch völlig unthematisch, weil es uns eigentlich auch gar nicht interessiert, was da jetzt so passiert. Also da wäre es vielleicht noch schön gewesen, wenn dem Autor, der Autorin oder der Illustration irgendwas eingefallen wäre. Man hätte ja tausend Sachen sich ausdenken können, bis hin zu Babel, woran es mich auch erinnert hat, ähm, äh das schöner zu machen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur Geschmackssache, äh, wobei man ja auch sagen muss, so richtig mit dem Thema hat es ja eh nichts zu tun. Das ist letztlich ja auch nur so ein, so eine, so ein Konstrukt, also ein Mechanismus, der wirklich faszinierend funktioniert ähm, und irgendwas musste man sich dann einfallen lassen als Schrift. Da gibt es dann keine Siegpunkte, sondern ich weiß auch nicht, Macht oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum das macht das nicht unbedingt leichter zu verstehen, aber ist wahrscheinlich auch der, der Tatsache geschuldet, dass dem Autor nichts Besseres eingefallen ist. Oder vielleicht Gefällt es ihm einfach.
4: Da möchte ich wirklich widersprechen. Ich finde, es ist, lassen sich sehr gut Bezüge herziehen zwischen dem jeweiligen Element und den dazugehörigen Fähigkeiten. Was macht die Luft? Sie wirbelt Sachen durcheinander. Was macht das Licht? Es heilt. Was macht der Schatten? Er taucht als Attentäter auf und attackiert auch Karten an die andere Elementargeister nicht rankommen. Ich finde, da lässt sich schon ein schöner Bezug herstellen zu dem, was darauf dargestellt ist. Ob man die Zeichnung hübsch findet oder nicht, ich finde sie tatsächlich relativ gelungen, ist dann natürlich
1: Geschmackssache. Das ist ja bei den meisten Spielen der Fall. Dem einen, der eine mag es, der andere mag es nicht. Aber hier sind wir auch uns im größten Sinne doch einig. Rift Force ist es wert, auf jeden Fall mal ausprobiert zu werden. Das Spiel für zwei Personen von Carlo Bottolini ist erschienen im Verlag One More Time Games. Willkommen zum vierten Spiel, das ich euch jetzt vorstellen darf. Es nennt sich Chakra, ist von Luca Klescher entwickelt worden. Erschienen ist es im Game Factory Verlag. Eins bis vier Personen können mitmachen, aber auch hier ist natürlich viel interessanter, wenn man zu mehreren spielt. Chakra, das ist ein Begriff aus der fernöstlichen Tradition. Da ist der Gedanke, dass im Körper sich so genannte Energiepunkte befinden, so vom Kopf, vom Haupt entlang wie eine Perlenschnur bis zum Becken, verschiedene Punkte, denen man auch Farben zuweisen kann und die auch verschiedene ja, Energiemöglichkeiten in Gang setzen. Weisheit, Mut, Kreativität und die sind auch farblich zugeordnet und die Aufgabe eines Menschen ist es eben mit der Meditation, diese Chakrapunkte zu entwickeln, zu befähigen, Energie, Kraft zu finden, um mit sich selbst und mit der Umwelt und den Mitmenschen in Einklang, in Harmonie zu kommen. Ja, damit habe ich eigentlich auch schon das Spiel erklärt, denn genau darum geht es auch, nämlich Chakra-Punkte zu bekommen seine Energie zu sammeln. Auf seinem Spielbrett hat jeder Spieler diese perlenschnurähnlichen Chakra-Punkte von lila, blau runter bis zu rot. Sieben verschiedene Felder sind das und auf die legen wir Energiesteine und die wollen wir farblich zuordnen, um das Spiel zu gewinnen. Bleiben drei Fragen. Erstens, wie kriege ich die Steine? Zweitens, wie verändere ich die, damit sie auf den richtigen Feldern kommen? Und drittens, wofür gibt es überhaupt Punkte? Und genau das sind auch die drei Aktionsmöglichkeiten, die es in diesem Spiel gibt. Wir sind immer nacheinander an der Reihe. Drei Möglichkeiten habe ich zur Auswahl. Entweder ich nehme mir die Kristalle. Das sind diese farblichen Steine, die aus dem Beutel des Universums gezogen werden, also aus einem ganz gewöhnlichen Stoffsack. Also die Terminologie wird hier ständig verwendet. Das ist, Klammer auf, mitunter ein bisschen störend, Klammer zu. Also wie gesagt, diese Steine werden zufällig aus einem Beutel gezogen und liegen dann auf dem Brett. Ich darf mir, wenn ich sie nehmen möchte, drei davon auswählen. Und die liegen auch immer so schön der Reihe nach. Das heißt, ich muss, wenn ich drei nehme, darf ich sie nicht unbedingt alle nehmen, sondern immer nur maximal von jeder Farbe eins. Liegt da blau, rot, gelb, kann ich alle drei nehmen. Liegt da blau, blau, rot kann ich maximal einen blauen Stein nehmen und einen roten. Brauche ich aber vielleicht unbedingt, um mein Chakra zu vervollständigen. Dann nehme ich auch mal weniger. Also die Steine nehme ich von dem Brett und lege sie bei mir an auf meinem eigenen Spielbrett. Und zwar erstmal von oben in aller Regel. Und die sollen dann nach unten durchwandern. Und das ist die zweite Möglichkeit, die mir in diesem Spiel zur Verfügung ist. Ich bewege die Kristallenergien, damit sie dort landen, wo sie hin sollen. Also die lillerfarbene Energiestein zu dem lilafarbenen Feld. Der Rote muss ein bisschen weiter wandern, der muss ganz nach unten. Das geht mit Hilfe von Aktionsmöglichkeiten. Fünf habe ich immer zur Verfügung normalerweise und äh, wenn ich eine ausgeführt habe, zum Beispiel ein Stein wandert drei Felder nach unten oder drei verschiedene Steine wandern jeweils ein Feld nach unten, dann ist diese Aktion erstmal verbraucht. Die kann ich so schnell nicht wieder ausführen. Ich muss also auch genau überlegen, wann mache ich was, damit ich die gesammelten Farben auf einem Feld bekomme. Mein Ziel ist es nämlich, zum Beispiel die drei grünen Kristalle auf das grüne Feld zu bekommen. Und die dritte Möglichkeit dieses Spiel ist, zu meditieren, Pause zu machen, nichts zu tun. Nichts stimmt nicht so ganz, denn zum einen frische ich meine Aktionsmöglichkeiten wieder auf, ich darf danach wieder aus dem Vollen schöpfen und zum zweiten darf ich mir nämlich anschauen, wie viel Punkte ein vollständiges Chakra eigentlich ergibt. Das wissen wir vor dem Spiel noch gar nicht. Das wird zufällig ausgelost. Die Möglichkeiten sind von 1 bis 4 Punkte. Also kann Lilla ein Punkt sein oder kann Lilla zwei, drei oder vier Punkte sein? Das ist entscheidend, denn davon mache ich ja meine Spieltaktik abhängig. Also wenn ich meditiere und sozusagen meine Aktionsmöglichkeiten auffrische, darf ich nachschauen von einer Farbe, wie viele Punkte sie ergeben würde. Daran kann ich meine Spieltaktik auslegen und ich kann auch ein bisschen schauen, was die anderen machen, wenn die zum Beispiel sehr auf Grün spielen. Und ich weiß gar nicht, was Grün ist, aber dann kann ich vermuten, dass Grün vielleicht doch viele Punkte gibt. Dass die Spielmechanik etwas aus der Mitte nehmen und in den eigenen Spielbereich legen, die haben wir in letzter Zeit sehr, sehr oft auch Sagani ist zum Beispiel im Prinzip so ein Spiel, oder Nova Luna, oder Azul, oder King Domino. Also, diese Spielmechanik gibt es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich finde sie hier aber absolut reizvoll und gelungen, denn es sind noch viele. Kleine taktische Kniffs drin, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Es gibt zum Beispiel schwarze negative Steine, die eigentlich erst einmal nur den Fluss der Energie hemmen. Aber wenn ich sie richtig einsetze, geben sie mir noch einen punkt oder eine zusätzliche Aktionsmöglichkeit. Oder ich kann ein Chakrafeld in der Mitte schon nutzen, um die Steine nicht lange wandern zu lassen, sondern sie schon in die Mitte einzusetzen. Die Folge davon ist, dass ich eine Aktionsmöglichkeit erstmal weniger habe, aber vielleicht ist das genau richtigen Moment wichtig, denn am Ende kommt es aufs Tempo an. Das Spiel endet, wenn einer zuerst fünf Chakren vervollständigt hat. Danach aber wird erst geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte. Denn wenn es nicht unbedingt die Chakren sind, mit den meisten Punkten hat, vielleicht jemand anders, der weniger Chakren erfüllt hat, dann doch die Nase vorne. Und das finde ich ist auch wiederum reizvoll an diesem Spiel. Es hat eine gewisse Harmonie, aber es ist am Ende Höchst spannend und ich finde auch für ein so elegantes, harmonisches Spiel hat es durchaus viel Drive und es ist das Spiel, das ich derzeit am meisten und am liebsten spiele.
2: Ich muss sagen, Chakra hat mich auch von Anfang an richtig begeistert. Es sind auch wieder sehr wenig Regeln. Es ist eigentlich sehr minimalistisches Spielmaterial. Wir haben hier die verschiedenen Steine, die wir eben in ihre Chakren reinbringen müssen. Und wir haben diese Scheiben, die mir, wie du schon gesagt hast, wirklich sinnvoll einsetzen müssen, weil wir müssen wirklich jedes Mal überlegen, nehme ich jetzt neue Energie, bewege ich meine Energie, schaffe ich es vielleicht sogar, ein Chakra zu harmonisieren, um hier wieder meine Scheibe zurückzubekommen, um wieder ein Zug länger im Spiel zu bleiben. Und ich finde es auch toll, es hat so kleine, entscheidende ja, Aufgaben oder ähm, man muss immer wieder aufs Neue entscheiden, packe ich diese Steine direkt rein und habe dann eine Aktion weniger im Moment, aber ich bin dann vielleicht nachher schneller. Und es gibt so ein kleines, schnelles Wettrennen zum Schluss. Jeder, ich sage immer so, jeder wurstelt so vor sich hin und auf einmal merkt man so, oh, der Spieler hat ja schon drei, vier Chakren harmonisiert und ich habe bis jetzt noch gar nichts geschafft. Ich bekomme ja fast gar keine Punkte. Und ich finde es auch sehr interessant, mit so wenig so viel erreicht zu haben und es ist ein tolles Gefühl, nachher was geschafft
4: zu haben. Meine Einschätzung ist eine etwas andere. dieses Gefühl äh, dieses Spiel löst bei mir weniger ein Gefühl der Harmonie aus als äh ich habe mir als durch und durch ausgeglichener Mensch sagen lassen, dass sich so ein bisschen Wut oder Aggression anführt, Das fängt schon an bei den Begrifflichkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben ja keine Kristalle, wir haben Kristallenergien. wir haben keine Spielsteine. Es sind Spielsteine der Inspiration. Der Beutel des Universums wurde schon erwähnt. Wir haben Maya-Flüsse, kleine Ablagefelder. Wir haben ein, ein Ablagefeld oberhalb dieser, dieser, Leiste. Das ist die Baggia-Blase. Und das Feld unten, das ist, ist die Erde. Das macht mich einfach schon erstmal ein bisschen wütend. Und das als ein Mensch, der es eigentlich immer mag, wenn Spiele neue Welten erschließen. Die Illustrationen sind in ihrer Lieblichkeit auch nicht unbedingt meins. Das würde ich jetzt auch noch als Geschmackssache antun. Ich finde aber, dass es ein gewisses Missverhältnis gibt zwischen dieser behaupteten Harmonie und einem Spielprinzip, das eben doch ganz schön knifflig ist. Das auch dazu führen kann, dass man sich in eine Sackgasse bewegt. Dass man, zum, dass man seine Spielsteine der Inspiration halt an der Seite abgelegt hat und dann vielleicht nur noch einen Stein hat, mit dem man tatsächlich agieren kann, um seine Kristalle hin und her zu bewegen. Und dann wird man gnadenlos ins Hintertreffen kommen. Darum So sehr dieses Spiel darum bemüht ist, hier so esoterische Gefühlswelten äh, zu evozieren, so knallhart ist es eigentlich als, als taktische Herausforderung, auch wenn, und das hattet ihr ja schon erwähnt, die Regeln eigentlich relativ schlecht sind. Für mich passt es einfach nicht zusammen.
3: So ähnlich habe ich das auch empfunden. Ähm, und ich war auch gar nicht sicher, muss ich es jetzt eher als Satire verstehen, dieses Spiel, oder ist das ernst gemeint? Da muss ich auch, Bernhard, widersprechen. Also Harmonie gibt es in dem Spiel an keiner Stelle. Es ist fast so wie so eine militärische Aufstellung, die man da versucht hinzukriegen, dass man sich da gegen die anderen ordentlich wehren kann. Das ist eher so das Gefühl, das es bei mir produziert. Also Wobei ich jetzt aber eins dazu sagen muss, es ist ein klasse, abstraktes Spiel. Wenn die einfach mal ihr ganzes Thema weggelassen hätten, würde ich gleich gar nichts sagen. Aber so gefällt es mir richtig gut. Man muss reinkommen. Die erste Partie kann man gnadenlos vergeigen, bis hin zur, zur Sackgasse. Man hat keine Bewegung mehr. Man, das entweder, weil man drei irgendwie in den Weg gelegt hat und man kommt gar nicht mehr nach unten oder weil man sich Bewegungspunkte vertan hat. Aber wenn man mal drin ist, dann hat man tatsächlich viel Takt ohne allerdings lange über Strategien nachdenken zu müssen. Man muss also wirklich kurzfristig reagieren. Das ist alles nicht besonders schwer, aber es ist genau dieses Mittelmaß an Kniffligkeiten mit eigentlich Glück natürlich auch noch dabei, weil äh, die Steine liegen da ja, äh, was wirklich schön ausgewogen ist. Also ich kann es eigentlich auch, da muss ich dann Bernhard da am Ende dann doch wieder zustimmen, doch auch wirklich rundum äh, empfehlen. Es ist zu zweit, zu dritt, zu viert äh, hat man vielleicht nicht ganz so viel davon, da dauert vielleicht eine Idee auch zu lang, ähm, ist es wirklich eine äh, ne schöne Sache, aber wirklich ein harter, harter Wettbewerb, weil man sich schon von Anfang an hat man den Druck und glaubt, der andere ist einfach zu schnell und ich kriege die Sachen nicht ordentlich hin in diese Dreierkombination oder mal umgekehrt. Man hat Glück und es klappt zweimal und dann denkt man ach ich liege schon richtig weit vorne, also so ein schönes Gefühl und das äh, Spiel gefällt mir, im unterm Strich dann doch.
1: Klar, es ist kein kooperatives Spiel. Ja. Es geht nicht darum, dass wir alle schauen, dass wir gemeinsam das Spiel gewinnen. Es ist schon ein knallhartes Wettrennen. Ja. Wer ist schneller als der andere? Harmonisch meine ich eher im Sinne von Eleganz, ja, sodass das Spiel eben... Eine, eine Aura verströmt, wo man nicht das Gefühl hat, wir ballern hier gegeneinander oder wir schlagen uns die Köpfe zu, sondern es ist einfach, dass jeder erst einmal für sich schaut und es, es gibt kaum destruktive Elemente in diesem Spiel. Klar, mir kann einer was vor der Nase wegschnappen, aber keiner wird mir eher vielleicht noch beim Zweierspiel mir was wegnehmen wollen, weil was er nicht brauchen kann, denn sonst äh, verliert er ja selbst an Tempo und das will ja hier niemand. Also es ist schon ein bisschen egomanisch, das Ganze. Jeder will halt hier der Beste sein. Meine Güte, das ist Spielen eben auch, wenn es nicht kooperativ es gibt am Schluss einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und das zweite Gute an, an der Sache ist, man weiß eben nicht ganz genau, wofür es diese Punkte gibt. Denn unter Umständen weiß ich nicht von allen Chakren, wie viele Punkte sie am Ende sind. Und das erhöht die Spannung. Kleiner Wermutstropfen vielleicht noch, was ich auch erlebt habe, sagen wir drei, vier Runden vor Schluss, ist meistens schon klar, wer das Spiel beenden wird. Nicht unbedingt, wer gewinnt, aber wer zu Ende kommt. Man hat da nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil man das Ende nahen sieht, aber eine Runde finde ich oder ein, ein Spielzug geht auch wirklich wahnsinnig flott. Das macht also nichts aus, wenn man zwei, drei Minuten vor Spielende schon ahnt, jetzt geht es zu Ende, weil es eben doch so flott geht. Und also wir haben nie nur eine Partie gespielt, es ist immer gleich eine zweite gekommen und auch Spielneulinge sind dann relativ schnell drin, die haben schon im Spiel, entdecken die, worum es geht, auch wenn sie vielleicht noch nicht so richtig dann auch ähm, davon profitieren können, aber die Lernkurve ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr hoch.
3: Hätte das Spiel nicht auch schöner aussehen können? Mich hat sozusagen am Anfang so ein bisschen an die Sache mit Azul erinnert. So auch so ein ähm, eigentlich abstraktes Spiel, da wird irgend so ein Thema drüber getan. Aber das hat natürlich die Menschen auch ein bisschen fasziniert, weil das Material so schön war. Und das ist jetzt bei diesem Spiel Chakra ist es so eher belanglose Plättchen. Und eigentlich habe ich hinterher auch gedacht, Daraus ein schönes, abstraktes Spiel zu machen mit relativ hochwertig ähm, wirkenden äh, Steinen, die man dann da ähm, hinlegt und nicht so diese Kristalle, diese Plast sehr nach Plastik aussehenden ähm, angeblichen Kristalle. Das hätte dem Spiel eigentlich auch nochmal gut getan. Wie gesagt, ich finde es ja richtig gut und das hätte das nochmal unterstrichen und hätte vielleicht nochmal mal einen Tick mehr Spaß gemacht, mit solchen Sachen dann ähm, zu spielen. Ne?
1: Genau, das ist auch das, was ich befürchte, dass es ein bisschen untergeht. Kleine Schachtel, kleine Packung, das ist so ein Mitnahmespiel. Es ist schon ein großes, herausforderndes Spiel, das einfach Spaß macht.
2: Mir ist beim Spiel aufgefallen, dass ein bisschen die Unterscheidung zwischen gelb und orangenen Kristallen, je nachdem, was man von Licht hat, schwerfällt. Also sie sind nicht ganz so klar, knallig in den Farben und je nachdem, was man wirklich von Licht am Tisch hat, kann man schon mal auflaufen und verwechselt dann gerade diese zwei Farben, was Gelb und Orange angeht. Und was mich noch ein bisschen gestört hat, gerade mit diesen Aktionen, es ist nicht klar definiert in der Anleitung, dass man sein letztes Aktionsblättchen nicht einloggen darf. Also wir haben es halt eben zu Hause Hausregel und haben gesagt, man muss eine dieser Scheiben zurückbehalten, weil man sonst aus dem Spiel ist aber es steht nirgends klar definiert leider in der Anleitung drin, was ich sehr schade finde, weil jemand vielleicht, wo nicht so viel spielt, der empfindet es gar nicht so und spielt fröhlich vor sich hin, lockt seine letzte Scheibe direkt ein und auf einmal merkt er so, ja, jetzt bin ich ja aus dem Spiel raus.
4: Auch das ist ein Punkt, der bei mir dazu führt, dass es eben kein positives Spielerlebnis hinterlässt, Und ich habe das Gefühl, dass es ein Spiel ist, das einem ständig vorführt, wie man sich selber der Möglichkeiten beraubt. Man muss dann halt zusehen, mit dem klarzukommen, was noch übrig ist an Aktionsfeldern, an äh, spielsteinen die man zu bewegen hat. Es treibt einen ein wenig in die Enge. Und das ist nichts, was mir gefällt.
3: Aber ich finde, es ist kein Regelfehler, weil wer schon seine vorletzte Aktionsmöglichkeit einlockt, der hat schon keine Chance mehr in dem Spiel. Und wer seine letzte auch noch einloggt und dann sagt, wir fangen einfach nochmal neu an, der hat, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Also das musste da eigentlich nicht drinstehen. Das ist ja eher ein Taktiktipp. Also hätte man vielleicht als Tipp in die Spielregel schreiben können. Also mindestens zwei Aktionen, vielleicht sogar besser drei, halte die für dich zurück, gerade als Anfänger. Also nur ganz selten mal auch die dritte einloggen, nämlich dann, wenn du genau weißt, dass du im nächsten Zug das auch wieder freischaltest, dann kriegst du das Aktionsplättchen zurück. Das ist ein schöner Effekt, den kann man auch gut nutzen. Es ist ja manchmal auch doof, wenn man den nicht benutzt, dieses Einloggen in die Mitte, wenn man sozusagen das verschenkt, diese Aktionsmöglichkeiten. Aber das sind die Feinheiten, die kriegt man in der zweiten, vielleicht in der dritten Partie raus. Aber das macht es ja genau aus, dieses Spiel, dass es dann doch, obwohl es so einfach ist, diese Vielfalt an Möglichkeiten bringt. Dass sich die am Anfang noch nicht komplett erschließen an der Stelle. Mag man als Nachteil sehen, aber vielleicht ist auch ein bisschen. Vorteil oder die Voraussetzung dafür, dass man später noch so viel erlebt. Also, es ist jedenfalls kein Spiel, wo man sagen kann, ich habe nach zwei Partien schon alles gesehen. Es ist ein Spiel, das spielt man länger als zwei Spiele. Das spielt man auch zehnmal, 15 mal, 20 mal. Also deswegen muss ich auch sagen, also, die, die Idee des Spiels ist echt top.
1: Es ist auch immer so, dass ich dieses Spiel wahnsinnig gern spiele, auch wenn ich es nicht gewonnen habe, weil immer irgendwie dieses Gefühl habe, ich habe etwas in Ordnung gebracht und wenn es nur die Farben sind auf ihrer Reihe. Und äh, klar, das Thema ist ein bisschen aufgesetzt, aber mir macht es immer großen, großen Spaß, es äh, mit der entsprechenden Ironie auch zu erklären, wenn ich sage, Leute, wir beruhigen uns jetzt mal und ziehen einen Stein aus dem Beutel des Universums. Das allein schon sorgt für eine ruhige, ausgeglichene Stimmung am Spielbrett. Ja, und nun glaube ich, haben wir auch dieses Spiel ausgiebig erklärt. Verschiedene Meinungen dazu gehört. Chakra ist erschienen in dem Verlag Game Factory für eins bis vier Spiele ab acht Jahren geeignet. Und das war das letzte Spiel.
3: Jetzt müsstest du zum Ausklang eigentlich jetzt noch auf den Gong so einer Klangschale ähm, schlagen, weil wir haben ja doch ein relativ esoterisches Quartett hier heute gehabt, gleich zwei Spiele. Also Sagani hat ja ein ganz ähnliches Thema. Auch da hätte das jetzt zum Abschluss ganz gut funktioniert. Bernhard, kannst du doch so schnell eine
4: besorgen? Auf jeden Fall war es sehr geistreich heute.
1: Ja, auch Robin Hood, ja, da spielen wir einheitlich, um das für das Gute und um das Böse zu besiegen. Bei Rift Force bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wo die da Harmonie liegt. Aber wir waren eine schöne Runde, haben harmonisch miteinander gerungen und die verschiedenen Meinungen auch äh, kundgetan. Das hat Spaß gemacht. Danke an Melanie, dass du mit dabei warst. Danke an Stefan und Harald. Und ich gebe jetzt wieder zurück zu Jan Fischer. Viel Spaß beim Spielen.
0: Wir hoffen, diese Runde hat euch gefallen. Die besprochenen Spiele waren Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel, erschienen bei Cosmos, Sagani von Uwe Rosenberg, erschienen bei Skellig Games, Rift Force von Carlo Bortolini, erschienen bei One More Time Games und Chakra von Luca Kreschler, erschienen bei Game Factory. Ein herzlichen Dank an Stefan Golisch, Harald Schrapers und Bernhard Löhlein. Einen ganz besonders herzlichen Dank an Melanie Marandino. Und ein ebenso herzlicher Dank an euch, an euren Geräten zu Hause und unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.